0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti al nuovo speciale del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e... Cari amici ascoltatori, come spesso accade qui al Doomwich, anche questo speciale è dedicato a un'intervista, un'intervista che esce al di fuori della nostra consueta rotazione di episodi del giovedì. Il nostro ospite si chiama Michele Paroli, direttore creativo di Need Games e principale artefice di un modulo di espansione per Dungeons Dragons Quinta Edizione. Questo modulo si chiama Journey to Ragnarok ed è un setting tutto incentrato sui clan e la cultura vichinga, con tanto di leggende, pantheon, creature e quant'altro. Finanziato a tempo di record tramite una campagna Kickstarter, noi l'abbiamo provato come gruppo, è stata una serata fantastica, ma non vi voglio spoilerare ciò che succederà durante questa intervista. Intervista per la quale è stato incaricato Mac e per l'occasione e in maniera del tutto eccezionale anche suo fratello Lek, in quanto esperto di materia Dungeons Dragons, sia in generale che di questo setting. Quindi per la prima volta diamo il benvenuto a Lek come contributore per quanto riguarda il Witch Buyers Club. Ragazzi, senza ulteriore indugio, ecco a voi il dinamico duo dei Carioni Brothers, quindi alle prese con Michele di Need Games e tutto ciò che c'è da sapere su Journey to Ragnarok. Buon ascolto!
1: Eccoci qua e benvenuti ad una nuova intervista targata Dunwich Buyers Club. Oggi abbiamo un ospite molto speciale, si tratta di Michele Paroli, creatore di Journey to Ragnarok un'ambientazione completamente originale, completamente italiana, per D&D quinta edizione, per il sistema di D&D quinta edizione. Non sarò da solo a condurre questa interessantissima intervista, ma sarò affiancato da niente meno che Lek, mio fratello, che eh, come forse non tutti sanno abita a Madrid, ma è proprio grazie a lui che... Eh, siamo riusciti a venire a conoscenza di questo progetto Kickstarter, lui ci ha tenuti informati sugli sviluppi e su quanto figo stava diventando eh, mano a mano che gli autori rilasciavano delle delle succose anteprime e e niente, eh, siamo stati talmente innamorati, siamo rimasti talmente tanto affascinati da questa ambientazione che abbiamo avuto anche il gran privilegio di Farci fare una sessione tramite Skype eh, da Andrea Lucca, che è amico di Michele e che cura diciamo, la parte quella più eh, legata alle avventure. Correggimi se sbaglio, Michele. Sì, 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 lui è un coautore e adventure designer di, di Journey. Perfetto, oltre ad essere praticamente il sosia di Tormund di Game of Thrones, che, che è sicuramente un valore aggiunto e, e lo cala molto bene, tra l'altro, nel ruolo appunto di, di, di master di un'ambientazione di ispirazione vichinga come quella di Journey to Ragnarok. E, ma niente, direi che allora... Dato che LEC è il nostro esperto assoluto di DD, soprattutto quinta edizione, lascio a lui il microfono, mi permetterò magari di fare qualche appunto o qualche domanda indiscreta a Michele man mano che andiamo avanti nell'intervista, ma per il resto direi fuoco alle polveri e ragazzi andate.
2: Bene, grazie Mac per l'introduzione, ciao a tutti, io sono LEC come già introdotto, ringrazio anche Michele per essersi prestato a questa intervista e per aver fatto partire questa ambientazione che io trovo estremamente interessante e ben fatta nonostante le informazioni disponibili al pubblico siano ancora relativamente poche ma essendo parte del beta testing ho avuto modo di vedere un pochino di più.
1: Ecco sicuramente hai avuto la fortuna di vedere ben più di noi anche se, (ride) eh, se devo dire che Diciamo ecco volevo ringraziare particolarmente Andrea perché durante la, la sessione ci ha fatto eh, vedere proprio qualche stralcio delle mappe che saranno poi inserite all'interno del manuale proprio in via veramente esclusiva e devo dire che il lavoro è se, se è tutto così siamo veramente al top di gamma ecco per quanto ci, ci riguarda ecco. Sì fra l'altro per me
2: una delle cose più impressionanti è la qualità eccelsa secondo me delle, delle illustrazioni.
3: Beh, Il nostro team di creativi e illustratori, pian piano che il progetto ha preso forma, si è espanso notevolmente da Andrea Guardino, che è il nostro principale illustratore, abbiamo aggiunto Simone Denti, Elisa Ferrotto e una ragazza fuori un po' dai giri, che si chiama Olga Volkova, e devo dire che da un piccolo progetto che voleva trasmettere la nostra passione per la mitologia norrena per la quinta edizione è diventata una grossa realtà.
1: Una grossa cosa, sì. <ride>
2: Yeah. <laughs> Anche perché ho visto che di successo ne ne ha avuto parecchio non solo sul sul suolo italiano ma avendo fatto la campagna Kickstarter in inglese e tutto c'è stata un'ottima risposta anche anche dall'estero mi sembra di aver visto
3: Sì assolutamente, circa il 70-80% dei nostri sostenitori sono fuori dall'Italia principalmente America, (ride) un po' di Spagna e poi qualche sparso dall'Australia piuttosto che Nuova Zelanda, Giappone Qualche, Però, qualche puntino sulla mappa ma veramente da tutto il
1: mondo Caspita. quindi fantastico sì sì sì, bello. sì sì fantastico eh, eh. Infatti... una grandissima soddisfazione eh ci credo tra l'altro io appunto avevo visto mi ero stupito del fatto che se ne parlasse veramente sui siti più importanti di eh. giochi di ruolo tipo rpg.net eh, e, e tanti altri insomma che io frequento più o meno assiduamente, essendo un appassionato proprio di questa categoria di giochi, e vedevo: ho visto questo nome spuntare, eh, prima un po' sporadicamente, dopo sempre di più, ed effettivamente devo dire che l'interesse è stato veramente tanto. Però eh, io farei un piccolo passo indietro, perché come al solito siamo partiti in quarta, ma chiederei a Michele se mm, ti va di fare una mini-introduzione a Journey to Ragnarok, come se dovessi fare un tweet e dovessi spiegare proprio in quattro parole... Che cos'è Journey to Ragnarok a uno che non sa Assolutamente niente
3: Allora il nostro progetto è su due fronti Da una parte c'è l'ambientazione Con derivate Le nostre modifiche al sistema di quinta edizione Dall'altra parte c'è l'avventura La campagna Journey to Ragnarok Da una parte quindi noi ci siamo rifatti Alle antiche scritture della mitologia L'edda poetica Poi l'edda in prosa eccetera E abbiamo cercato di dargli un sapore Di quinta edizione quindi abbiamo prima Creato una classe, il maestro delle rune poi abbiamo creato un archetipo per ogni classe di quinta edizione fino a progettare eh, un background esclusivo per la creazione dei personaggi con il flavor di quello che è la nostra diciamo, organizzazione politica di Midgard, di, della nostra ambientazione. Dall'altra esatto. parte c'è il Journey to Ragnarok, il, il cammino verso il Ragnarok. Gli avventurieri iniziano come eh, Viking e come, come vergine dello scudo, imparano i poteri magici, capirete leggendo il grigio viandante, come fa, ha fatto la magia a penetrare sul mondo di Midgard e poi diventeranno, diciamo, delle, delle marionette nel, nel gioco divino che li, li porterà dal primo al quindicesimo livello se sopravviveranno. No, chiaramente. Cioè, no. L'obiettivo di no. è una
2: delle cose che mi ha sorpreso di più, sinceramente, cioè che voi abbiate eh, sviluppato e abbiate ideato una campagna che dal primo livello porta fino al quindicesimo. Credo sia una delle delle campagne in libro singolo più grandi che D&D abbia al momento.
3: Allora, diciamo che volendo fare una cosa con un obiettivo di pubblico medio esperto con poi dei moduli eh, anche accessibili a un pubblico che inizia a giocare ma abbiamo deciso di avanzare almeno inizialmente velocemente di livello per poi godere al meglio la bellezza di questa quinta edizione che ormai sta, sta spopolando il mondo del gioco del ruolo
2: ok conoscendo abbastanza bene il funzionamento dei D&D Quinta queste sono domande che effettivamente non ce l'avamo preparati ma
1: eh, vengono no, no, naturali
2: Vabbè, seguiamo
1: il flow eh, dai tanto è esatto. una discussione molto Interessante. Eh,
2: dicevo, conoscendo le meccaniche della quinta edizione e eh, i differenti tipi di eh, progressione che vengono presentati anche già solo nel manuale base, nel manuale del giocatore, voi avete utilizzato un approccio più da punti esperienza o più da pietre miliari? Nel senso il level up avviene con l'accumulo di punti esperienza o in punti specifici dell'avventura, della campagna c'è il suggerimento per il master di far aumentare di livello i giocatori?
3: Allora noi abbiamo progettato la campagna con le milestone, con le pietre miliari, nel senso che ogni encounter è bilanciato per essere del livello adatto agli avventurieri quando si trovano in quel determinato punto mm-hmm. di, ogni, di ogni encounter poi eh, in realtà noi riportiamo i punti esperienza quindi ogni master se non dovesse amare il sistema del milestone delle, delle pietre miliari può riadattarlo senza nessuna difficoltà
1: Perfetto, quindi quindi è, è, ma ma di, direi che se, ma secondo ma me è l'approccio migliore esatto è una cosa ibrida giustamente che favorisce sia chi è più eh, old school come dire e chi invece è più addentro alle, alle innovazioni introdotte dalla, dalla quinta di, di DD, quindi mi sembra un'ottima, un'ottima idea per ampliare anche il parco dei possibili acquirenti, insomma, dei possibili fan.
2: Esatto. Innovazioni, colgo la palla al balzo per fare la nostra prima domanda preparata: che voglio andare ad esplorare immediatamente, perché forse non tutti sanno che chi non è molto addentro al, all'ultima edizione di DD eh, potrebbe non sapere che c'è stato un cambio decisamente netto per quanto riguarda la progressione dei personaggi nel senso che ogni classe adesso come hai anche menzionato tu prima Michele ha degli archetipi o delle sottoclassi che vengono scelte normalmente a livello 3 poi vabbè ci sono alcune classi che le scelgono un po' prima però da livello 3 iniziano a diventare effettivamente importanti nel senso che iniziano ad andare ad aggiungere nuove cose che le classi possono fare la mia domanda la nostra domanda è abbiamo avuto modo di vedere che ciascun nuovo archetipo presente nell'alimentazione deriva da importanti elementi o eh, divinità della mitologia nordica però di ciascuna di queste divinità e di questi elementi viene preso eh, ne viene preso un aspetto specifico e volevo chiederti un pochino un eh, se ci potevi dare un'idea a grandi linee per ogni classe che tipo di Aspetto avete preso in considerazione per creare questo archetipo?
3: Allora recupero da qualche parte un elenco delle classi, anche solo per dirtele in ordine, perché sono 12 <ride> più uno la nostra e rischio di perdermi per strada. Perché,
2: ecco, ah. fra l'altro del Warlock non si sa ancora niente, eh? Okay. Non si, ancora non non si sa ancora eh.
3: nulla perché <ride> ci sono, c'è una duplice ragione: nel senso che da una parte abbiamo deciso di fare due Warlock, ah, non un uno, due. Cui... <ride> <ride> che c'è... Già
2: basta.
3: Sai, il non è una classe
2: facile per cui creare esatto. roba, volerne fare due e poi vabbè.
3: È stato abbastanza, diciamo, alzare l'asta come obiettivo anche il nostro responsabile Andrea Bergamelli della progettazione delle, delle classi, si sta spremendo le meningi in maniera notevole. In realtà è quasi finito entrambi, ma eh, ah. vogliamo fare dei, dei blind test noi prima di, di renderlo pubblico. Diciamo che mh, soprattutto per il secondo, dal momento in cui l'abbiamo progettato non sul nostro concept ma partendo da un sondaggio tra i baker quindi eh, viaggiando tra survey di google eh, mailing list eccetera eccetera mettere insieme tutti i pezzi creare qualcosa sia di bilanciato che di filologicamente corretto è uno sforzo notevole è tosta esatto abbiamo fermato la pubblicazione della prima per permetterci di poter fare anche la seconda coerente e non mandare le due in conflitto o fare due cloni sostanzialmente
1: beh questo è un modo Esattamente, è un modo molto, molto intelligente di procedere. Ecco perché, tra l'altro, permettimi una, un piccolissimo inciso. In un'epoca dove abbiamo fortunatamente avuto un grosso ritorno dei giochi di ruolo e di popolarità, eccetera. E eh, accanto a questo, però, c'è stata un, un'invasione di prodotti davvero mediocri, secondo me. Eh, sapere che c'è la gente che si. Eh, diciamo che non guarda solo alla, al ville denaro, ecco, ma che ci mette dentro passione vera. E quindi se una cosa non va bene piuttosto che buttarla fuori, ci ripensa, ferma e, e, e la riscrive. Scalda il cuore, veramente? Perché soprattutto, soprattutto nel nostro campo, credo, è veramente una, una questione soprattutto emotiva, no? Per noi giocatori di ruolo. E sapere che c'è qualcuno dall'altra parte che condivide questa passione, questo, questo amore proprio per le cose fatte bene. È veramente, è veramente una cosa positiva secondo me.
3: Beh, anche noi abbiamo fatto nascere questo progetto sia appunto per, per il nostro amore verso la mitologia, per la ricerca sia per il piacere di giocare. Siamo nati come un gruppo che gestiva Adventurers League a Milano e poi è, è nata una realtà di, di progettisti, di, di autori e adesso... Abbiamo le due facce della medaglia, Eh la nostra passione e quello che è il nostro lavoro in questo momento, quindi le due cose assieme mentre da una parte è molto impegnativo dall'altra ci porta a esplorare tutte le vie possibili prima di, so dire, di concludere una lavorazione chiaro, chiaro ci torniamo sopra fino, fino alla nausea prima eh, immagino <ride>
2: esatto sì deve essere però anche estremamente gratificante ah, una sicuro. volta che si vede il riscontro del, del pubblico e che la gente è lì che non aspetta altro che esca il manuale di poterlo giocare deve essere veramente una gran
3: soddisfazione ah sì assolutamente quando abbiamo mandato il video con il Corvo per il Grigio Viandante abbiamo avuto la, la casella mail intasata di, <ride> di richieste, di informazioni, di, di fan che chiedevano. È stato molto,
1: molto, molto bello. Eh, ci credo, ci credo.
2: Torniamo alle, agli archetipi. Hai
3: trovato la lista? Allora, altrimenti una lista qualsiasi di quinta.
2: Se le ho più o meno in testa, per cui se vuoi te le dico una alla volta. E... Allora,
3: facciamo <ride> che io parto. E se mi incarto e ne salto qualcuna, tu mi correggi.
1: Perfetto, una fantastica intervista interattiva, praticamente, alla grande. (ride)
3: Praticamente, partiamo con il barbaro, lettera B, è il barbaro delle tempeste. Danni tuono, danni fulmine si carica e si scarica la sua rabbia eh, lo infonde di, della furia della tempesta che, che scaricherà in combattimento contro i suoi nemici o se non riesce si ritorcerà contro se stesso
1: ah molto bene quindi una anche qua <ride> una. partiamo subito ah, con una arma, doppio faccia, esatto, un arma a doppio taglia eh, però tra l'altro era il personaggio che interpretava il nostro Ale durante la, sì. la sessione giocata con Andrea e devo dire che effettivamente il barbaro fa sempre la sua porca figura eh? Ah sì,
2: ecco questo per esempio eh, si riconosce subito che prende ispirazione Uh, o quantomeno la prima cosa che viene in mente è che prende ispirazione da Thor Assolutamente,
3: uh, è servita sul piatto esatto
1: esatto
2: però appunto le, la nostra curiosità era capire da quale aspetto del, del Thor mitologico abbiate tratto ispirazione per far sì che questa classe funzioni in questo modo o che comunque si concentri su uh, questa meccanica di carica e scarica di arma a doppio taglio.
3: Allora facendo un passo indietro scusami ancora diciamo che sì, il sì. nostro concetto è quello di staccarci un attimo da quella che è stata la rielaborazione della mitologia norrena avvenuta con il mondo fantasy da Tolkien. Poi, tutto l'universo Marvel hanno estrapolato concetti, aneddoti, avvenimenti e li hanno riprodotti. Sono lavori che noi amiamo con tutto il nostro cuore, ma eh, Giorne vorrebbe essere un passo indietro. Per questo motivo le nostre divinità hanno spesso e volentieri un, un lato nascosto, sono collerici, sono, sono vanitosi, in particolare Thor è un ragazzotto che vuole dimostrare il proprio valore, ma allo stesso tempo non pensa, quindi è pieno di energia, ma gli, gli si ritorce contro. Quindi... Ritornando alla tua domanda, il Barbaro delle Tempeste si si rifà proprio alla furia, che però ha ha sempre i suoi lati negativi.
2: Ok, quindi si rifà questa immagine di Thor estremamente... Esplosivo, vulcanico, che però
3: si si mette a sua volta nei guai per la sua sconsideratezza, ecco.
2: Perfetto, molto interessante. Effettivamente è un lato di Thor che non, eh, non si vede moltissimo, quantomeno che sì, cioè, si è visto negli ultimi anni anche con eh, la, la trasposizione in film della Marvel e quant'altro. L'iconografia di Thor è abbastanza comune ormai, però eh, sì è una persona molto irruenta, e è un dio molto irruente e quant'altro, però non si vede mai che questa sua voglia di fare, voglia di, di buttarsi gli si ritocca contro per cui è, è comunque un, un ritorno diciamo alle origini del, del mito uh, molto interessante
3: poi abbiamo il bardo che noi abbiamo chiamato collegio delle leggende ed è praticamente la figura dello scald eh, classico scandinavo è un intrattenitore un viandante che si guadagna la vita eh, girando tra ambienti div- differenti bit- eh, villaggi, locande, corti si guadagna da vivere raccontando storie e il suo racconto le leggende ehm, permette alle leggende
1: di prendere forma e di baffare di aiutare i, i propri compagni, di potenziare i propri compagni Sì, anche, anche questo esatto. ce l'avevamo nel gruppo Jack, il nostro Jack, esatto, Jack. è un affisionato <ride> proprio assoluto delle figure tipo Del bardo, bardo e così via Sì, sì, non se lo fa mai scappare E devo dire che ha mantenuto tra l'altro il suo atteggiamento <ride> anche noi abbiamo giocato una campagna <ride> l'anno scorso eh, ma da banda, dove lui faceva dove Jack faceva il bardo e il suo famoso il Mockery World, come si chiama Luca? Vicious Mockery, Vicious mockery. Vicious mockery. ecco, il Vicious Mockery in dieci sessioni di campagna non gli è entrato una volta e tutte e tre le volte che ha cercato di usarlo anche nell'avventura fatta da <ride> Andrea non ha funzionato una volta quindi ha proprio mantenuto questo stile un po' di tipo di bardo pasticcione durante tutta la, la cosa, però siamo Molto distinto perché eh, durante appunto la, la, la preview che ci ha fatto Andrea ha fatto un venti naturale durante una, una performance esatto, una, una performance ah, sì, sì. lì nei confronti di un alla corte di un, di un personaggio molto importante che ci ha permesso yeah. di guadagnare veramente molto tempo per le nostre, per le nostre sì, indagini sì. ecco comunque eh, bello anche questo anche il, il fatto che comunque ci siano classi magari più standard se vuoi più tipicamente eh, fantasy che però vengono rilette come eh, in realtà erano probabilmente proprio all'origine, no? quindi proprio gli scald, appunto, che sono sempre stati una, una, una figura centrale nella, anche nella società proprio norrena. E è, è bello riuscire a recuperare questi elementi e soprattutto che questi elementi poi funzionino in gioco. Poi, eh,
2: un, abbiamo cosa, un
1: piccolo appunto Vai. che volevo
2: fare sul, sul bardo: è una cosa che trovo estremamente interessante di, questa, di questo archetipo, è il fatto che eh, lo toglie, dal, toglie il bardo dall'essere. Un sì, una classe di supporto, però abbastanza, come si dice, solitaria: nel senso che il bardo, in tutte le sue incarnazioni, eh, è sempre stato quello che si mette lì a suonare e cantare per i fatti suoi e eh, buffa eh, i, i suoi compagni o, al limite, eh, può. Mm, aggiungersi altri suonatori di professione mentre l- l- lo Scald la cosa veramente bella e veramente interessante è il fatto che i- gli altri personaggi del party possano effettivamente interagire e Aggiungersi, fare da coro al, alla performance dello Scald e ricevere ulteriori uh, ulteriori bonus, ulteriori uh, benefici. Questa è una cosa che ho trovato molto interessante, del, uh, del twist che avete voluto dare alla, alla classe.
3: Bene. Poi abbiamo, se non erro, il chierico, sì, Possibile
2: Anche il... Sì, sì, questo mi fa morire okay. cioè eh, la sì. che avete tirato
1: fuori. Per... Uno, uno dei pezzi, eh. secondo me, Michele, veramente uno dei pezzi da 90 del. del della vostra ambientazione il chierico del dominio del sacrificio esattamente
3: il chierico per definizione è la classe più legata all'atmosfera divina e tutto l'albero genealogico, tutti gli episodi della mitologia si basano sul gesto del sacrificio. Odino stesso si, si sacrifica per ricevere in dono le rune, per riuscire a comprendere le rune della conoscenza, si, si cava un occhio alla fonte di Vimir per poterne bere e quindi il nostro Chierico è il dominio del sacrificio, tutta la sua divinità viene incanalata attraverso atti di sangue, gesti estremi che poi eh, lo metteranno in, in contatto
1: con la divinità a riguardo e, come dire gli garantirà, un po, insomma, <ride> <ride> gli garantirà un po' il, il potere che, che di cui ha bisogno per superare gli ostacoli e i nemici che gli si imparano davanti insomma.
3: esattamente, diciamo che Tutte le azioni che fa il chierico sono atte a ingraziarsi le divinità per mano dei propri compagni, per mano delle ferite eh, sul proprio corpo quello degli altri, per arrivare a... Mi viene ormai a scrivere in inglese, mi, mi viene da dire in inglese... <ride> This uh,
1: pleases the gods. Ok, questo, sì. <ride> ah, questo, questo no, piace gli dei, esatto. 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 Molto bello, quindi molto, molto Ecco, anche, anche,
2: questo, anche questo è molto interessante perché anche questo aggiunge una meccanica completamente nuova che esatto. eh, fino ad ora quantomeno non si era ancora vista in D&D Quinta, ossia eh, una meccanica di scambio, cioè tu sacrifichi qualcosa per ottenere qualcosa in cambio perché comunque questi sacrifici di sangue che il chierico può fare non è che siano proprio proprio gratis cioè comunque se ti tagli un dito o ti cavi un occhio poi hai se il master eh, <ride> sì, è degno di questo nome devi avere un riscontro
3: poi fisico in,
1: proprio, in quello che fai proprio un doubt death con, con gli dance, so, ecco esattamente
3: poi abbiamo il druido che fa parte del, del cerchio dell'Yggdrasil con il concetto di uh, raccogliere diciamo, le, l'energia da, dai nove mondi sostenuti dall'albero Yggdrasil attraverso le radici di, del frassino del mondo il druido riceve l'energia che poi utilizza per trasformarsi castare e sostanzialmente superare le avversità superare le,
1: gli ostacoli che si trova di fronte ok quindi diciamo abbiamo questa classe forse è una... Delle più eh, simili, ecco, anche come concetto per eh, sì, alle, a, a, a quella sì, classica, ecco. Sì,
3: è connesso ai vari piani di, di esistenza. Poi Perfetto. saranno non, quasi neanche accennati, diciamo, nel, nel grigio viandante, ma poi saranno una componente fondamentale della, dell'avventura to Ragnarok.
1: Ah, beh, certo, sì, quello okay, il, lo il, immagino il druido
2: diventa un po'. Il druido diventa un po' un druido planare, quasi. Con, esatto, eh, con questo archetipo. Ah, okay, okay. Okay. Anche, anche questo, quantomeno fino adesso, poi dal 10, dal 10 novembre la cosa cambierà. Però fino adesso, con i manuali che sono usciti finora l'aspetto planare dei, delle varie classi non è stato minimamente toccato da, da D&D Quinta,
3: perché anche questo è eh, un qualcosa di nuovo per
2: Quello questa nuovo. edizione.
1: Mm-hmm.
3: Esattamente. Abbiamo il guerriero, il guardiano. Che combatte con il suo scudo e grazie al suo scudo permette ai compagni di muoversi in maniera tattica, di scudarli, di proteggerli e mm, appunto per tutti i fan di Vikings il muro oh, di scudi oh, oh, è il clou di tutte le scene di combattimento massive del, della serie esattamente e in questo modo noi abbiamo voluto oh, accontentare i fan di Vikings che ci sono in noi
2: diciamo. <ride> molto questa bene questa è proprio filologia definita. Eh, sì, sì, eh. finita è una roba questa fatta. è la
3: classe filologica
1: <ride> per eccellenza scudo
3: tondo, muro di scudi e si eh, avanza e via così, alla
1: grande Bene, bene. ottimo
3: poi abbiamo il, il monaco, segue la via del glima. Il glima è lo stile di combattimento che utilizzavano i, i vichinghi per affrontarsi nei duelli per decidere chi avesse torto e chi avesse ragione. Se uno faceva un torto a qualcun altro, entrambi erano disposti a combattere, spesso fino anche alla morte o fino a momenti brutali di duello, per decidere chi fosse in grazia agli dei e chi no. Se non con le spade... Veniva utilizzato in clima, che è uno stile di combattimento che fa che utilizza le prese, afferramenti, ribaltamenti, soffocamenti, sottomissioni, e quindi abbiamo cercato di, di trasmettere anche questo stile di combattimento tramite il monaco poi, della, della quinta edizione.
1: Quindi proprio un bel corpo a corpo serratissimo e Esattamente, abbandoniamo, completamente, corpo corpo. Esatto, abbandoniamo completamente il flavor... Asiatico, insomma orientaleggiante, che di solito i monaci hanno bene o male in quasi tutte le le ambientazioni di D&D e e, e, ci caliamo invece proprio in un un brutale appunto hand to hand, veramente senza esclusione di colpi in perfetto stile norreno, questa cosa mi piace molto. Sì, diciamo che il monaco non è il monaco classico,
3: eh,
2: esatto, dice, esatto, esatto. non è il monaco di fino, è devo, quello che spacca. Devo dire, verità, esatto, esatto. devo
1: dire la verità, Michele, che dall'immagine, insomma, evocativa che avete si associato capiva. alla classe, il dubbio mi era venuto, eh, ti dirò, però ecco, tu me lo confermi.
2: E fra l'altro questa classe dà anche la, la possibilità o quantomeno mette in risalto una meccanica che io personalmente ho visto usare veramente poche volte ma nella storia di D&D in generale cioè quella delle prese appunto del grapple de, delle, delle grapple, leve queste cose qua sì. è cioè una delle meccaniche che io ho visto usare meno in assoluto in, tutte le, in tutti gli anni di, di D&D giocato che ho fatto ed è bello Vedere che ci sia questa classe che invece lo porta estremamente eh, in primo piano.
3: Poi abbiamo il Paladino, beh, il Paladino è l'Eregnar per eccellenza, il Guerriero Sacro, il cui obiettivo è passare la vita sul filo di una spada e guadagnarsi l'onore, il possa sedere nel Valhalla con una morte violenta. Quindi il prescelto che viene benedetto quando scende in battaglia. Proprio eh, il suo valore lo contraddistingue dagli altri guerrieri e il suo obiettivo appunto, unico e solo è quello di sedersi a fianco a Odino nel Valhalla e guadagnarsi il suo posto per la battaglia eterna. Ecco, ti fai un anno Quindi... paladino
2: senza armatura, fatto e finito uno slayer da, da Warhammer.
1: <ride> la <Eccolo> lì!
2: <ride> Pronti qua! Pronti qua!
1: Molto bene, molto bene!
2: E anche questo filologicamente molto. molto sì, sì, è, sì. Beh, è perfetto. Vediamo... questo viene proprio dalla cultura base norrena: esatto, sì, la,
3: la fondamenta del, del concetto di Erengyr di, di guadagnarsi l'aldilà, diciamo, e, e il posto tramite la forza, la, la possenza e il valore in battaglia. Poi abbiamo il Ranger. Il Ranger oh. è. Eccomi, eccomi. Il Ranger combatte in branco come se fosse un lupo il ranger si rifà alla alla tradizione alla leggenda dei guerrieri Ufundar gli Ufundar erano l'equivalente dei berserker ma mentre i berserker avevano come guerriero totemico l'orso e combattevano con le pelli d'orso sulle spalle, gli Ufundar avevano come animale totemico il lupo quindi erano più gracili, erano più atletici erano più scaltri e in questo modo noi abbiamo voluto ispirarci. In realtà le meccaniche del ranger sono molto basate sul corpo a corpo, in questo caso, eh, sul combattimento a due mani e sull'avvantaggiare i propri compagni della propria presenza in combattimento, come se fosse un branco che attacca una preda. Quindi movimenti, avvantaggiare gli altri, distrarre il nemico a girarlo, eccetera.
1: E infatti, questo, questo aspetto è, secondo me, molto interessante ed è. Eh, parlo da appunto giocatore minimo di di, D&D Quinta, è probabilmente una delle novità più belle e più interessanti di di questa edizione, cioè il fatto che finalmente eh, le stesse classi ti invoglino a giocare come gruppo, cioè a fare proprio sinergia con i tuoi compagni e devo dire che ho giocato anche se solo per una serata, il vostro Ranger ed è proprio figo, cioè trasmette proprio questa questa voglia di di, di combattere assieme agli altri e di dargli gli assist per fargli fare le mosse tirando due dadi davanti e scegliendo il migliore, cioè è proprio bello, rende proprio questo feeling che hai descritto.
2: Si, sì, sfrutta estremamente bene questa meccanica del, del vantaggio nuova della, della quinta edizione, che è la manna dal cielo. Cioè l'uovo di Colombo
3: alla fine, eh, manna sì. del cielo. Sì, esatto. <ride> Poi abbiamo il rogue. Il rogue è un mutaforma. Il rogue è ispirato, ovviamente. A chi allora, meglio chi? Eh, eh, eccolo lì. <ride> era anche questo servito abbastanza, noi abbiamo deciso di evolverlo, dargli un attimo di, di sapore in più, diciamo, rendendolo un mutaforma. Quindi, il Rogue oltre ad avere le classiche caratteristiche dell'attacco furtivo, dei movimenti eccetera che differenziano il Rogue proprio come, come ruolo all'interno di un party, gli abbiamo voluto dare una, una chiave di appunto instabilità di forma. Pu- può castare minor illusion come Cantrip, è molto forte in carisma, quindi può convincere, può può tessere trame, si può lui metaformare, può apparire sotto sembianze diverse, proprio come eh, l'occhio a cui è ispirato.
2: Esatto, e fra l'altro è una una versione un po' più improntata al, al combattimento anche rispetto al... Trickster storico di, di DD, cioè quel rogue che apprende qualche piccolo incantesimo tipo prostitizzazione, o uh, minor illusion, o suono fantasma. Però, la vostra versione lo rende anche un'arma. Sì, gli fa fare un passo in
3: più. Che è abbastanza forma. brutale.
2: Ah, sì, okay. infatti, <ride> l- effettivamente, la classe è veramente brutale nella sua sottigliezza e nella sua subdolicità,
1: va bene. <ride>
3: Per fare un esempio, al terzo livello, se riesci a compiere uno sneak attack, può infilare più a fondo l'arma nel nemico. Ah, proprio! Poi...
1: <ride> Slerzo <ride> veramente senza, senza appello. Esattamente. Mi sembra che siamo arrivati al, a, alle classi, quelle che di solito riscuotono più, più successo, no? Eh, che sono quelle, quelle magiche. Se, vado a memoria, mi ah, pare che. Siamo arrivati, siamo eh, arrivati. Eh, sì, ci siamo arrivati. Zone? Molto
3: bene. Beh, lo stregone per definizione ha una magia che gli è data o da una discendenza o da una forma incontrollabile di magia dentro di sé. In questo caso i nostri stregoni hanno il marchio del gigante, sono figli in linea indiretta o diretta di discendenza Jotun e questo risveglia dentro le loro vene un potere glaciale che uh, modificherà appunto che caratterizza la loro magia e eh, tutto gira attorno al, al gelo al, appunto a tutto quello che poi è il gigante di ghiaccio sia come, come componente elementale che come componente filologica molto Quindi interessante la discendenza dai mir eccetera lo stregone e
2: il, il rogue uh, fra l'altro sono per me estremamente interessanti da un punto di vista ruolistico perché fanno un po' da contraltare a il chierico e il paladino Mm, perché mentre il chierico e il paladino alla fine teoricamente da ambientazione dovrebbero essere visti tenuti in grandissima rilevanza e la loro parola dovrebbe avere un peso veramente importante il rogue per questo suo essere estremamente subdolo e Ancora di più probabilmente il, lo stregone discendendo dagli Gisotun invece esasperano, dovrebbero quasi esasperare quel senso di non fidarti di loro che già è insito nelle classi stesse, nelle classi base stesse anche questo secondo me è una cosa molto interessante dell'ambientazione
3: Esattamente. poi l'obiettivo era di bilanciare queste tensioni mettendo delle classi invece legame come abbiamo parlato prima del, del fighter che combatte spalla a spalla piuttosto esatto. che del, del ranger che combatte in branco quindi elementi che tendono verso una divisione invece elementi che fanno da collante tra, nel gruppo è questo che può creare
2: delle, delle dinamiche veramente super interessanti in gruppi esatto. che sono eh, abituati abituati a giocare insieme che sono abituati a ruolare bene l'ambientazione e i
3: personaggi eh sì. Ma ecco che noi ci auguriamo eh beh,
1: diciamo eh beh. che secondo me ecco il vantaggio di avere una, un'ambientazione così ben strutturata e con un background così solido favorisce cioè aiuta anche chi magari non è proprio proprio avvezzo ad un gioco di ruolo eh, impegnato si troverà secondo me nella condizione di dire ma sì, facciamolo perché la cosa è talmente bella e talmente interessante e originale che eh, vale la pena impegnarsi di più ecco e che secondo me è il grande pregio delle ambientazioni estremamente caratterizzate ecco quello di, di, di fornire una base di appoggio poi per oltre che al master per creare le avventure anche ai giocatori stessi per dare il meglio di loro proprio a livello interpretativo Ok,
3: dovremmo essere arrivati al tasto dolente, o qualcosa una ascoltante. Beh,
2: se vuoi fai prima uno e poi teniamo per ultimo il tasto dolente.
3: No, 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 eh, ci vado diretto senza problemi. Oh, bravo, Va benissimo, vai così. <ride> Niente paura. Allora, I nostri due Warlock hanno ovviamente... Due patroni diversi.
1: Differenti. Il primo...
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Disclaimer. Gente, questa qua è roba
2: praticamente in esclusiva e in anteprima. Sappiatelo. Oh, bene. Importante.
3: Ah, rullo di tamburi. <ride> Abbiamo il Warlock che si rifà come patroni alle uh, entità, alle creature che porteranno e che saranno richiamate dalla fine del mondo, dalla venuta del Ragnarok. Quindi il primo Warlock in cantiere come patroni avrà Surtur, Nidog, Fenrir, i figli di Fenrir, Jormungandr, quindi tutte le creature che avranno una, un ruolo più da protagoniste nella minuta del Ragnarok chi ucciderà delle divinità chi risveglierà chi annuncerà addirittura la venuta e così via Mentre il secondo patrono...
2: Aspetta, aspetta, sappi che a me solo a questo è esploso il cervello.
3: Ti, ti sto bombardando, <ride> voglio vedere... Sappilo. <ride> Mentre l'altro patrono riguarda le norne. Le norne sono una sorta di... Per fare un, un parallelismo con la mitologia greca, una sorta di, di parche. Sono, le, sono tre donne che vivono alla radice dell'albero di Yggdrasil, che sta su Midgard il loro compito è quello di intagliare le rune nella radice del, dell'albero di, di accudire, di, di tenere umida di, di togliere il muschio dalla radice in modo tale da contribuire all'equilibrio tra i mondi quindi le norne hanno un ruolo molto importante nel, nella mitologia e abbiamo voluto dargli un, un posto quasi da protagonista anche n, nella componente archetipo e non vi dico di più eh già, <ride> aspettare. lo scoprire io solo abbastanza. vivendo. <ride> esatto. Ecco, Beh, io allora. mi
2: vedo già questo secondo eh. warlock o fare a botte o essere relativamente amico a seconda di come lo si vuole giocare con il druido (ride) può essere può può andare da una parte o dall'altra la cosa
3: (ride) il mio Yggdrasil
1: è più grosso del tuo esatto (ride) eccola lì (ride) molto bene dai beh allora direi che questo excursus su tutto quello che ci eh, aspetta che aspetta i giocatori per quanto riguarda le classi è più che ah esaustivo aspetta, aspetta, ancora una eh? ah sì?
2: due Anzi, ah manca, è vero è vero due, a dire il vero una mi una classe interamente nuova ecco
3: <ride> prego prego Michele beh allora il mago è un viandante e questo dovrebbe risuonare anche. Eh, eh, dei sì. più attenti è un viandante che incanala l'energia della conoscenza delle rune la conoscenza della terra la conoscenza del mondo e la, li fa prendere fuori per plasmare la propria magia. Dire di più è fare spoiler. Eh, certo. Abbiamo appena annunciato un grigio viandante. Eh, eh già. Diciamo che qualcosa, <ride> qualcosa
1: ci vince. Per cui ci di, questo,
2: di, di questo magari ce ne parlerai poi in, di persona, Luca. Esatto, in privato,
1: in, in separata sede. In separata
3: sede. Poi ultimissima classe very big surprise Eh, maestro delle rune eccola Eccola. il maestro delle rune come potete immaginare, prende la propria magia dalle rune della conoscenza. Il suo ruolo, diciamo che è abbastanza un ruolo da support, da, da supporto, per quanto i suoi archetipi poi gli possano far prendere sfumature notevolmente differenti. Le rune sono raccolte nell'alfabeto Futark: sono 24 e all'interno dell'alfabeto Futark sono in tre famiglie da otto ogni famiglia denominata Aet, è determinata dal dominio di una divinità ci sono tre divinità Eindal, Freya e Tyr che controllano, che presiedono le tre famiglie di Rune questi tre Aet sono i tre archetipi che noi diamo a disposizione dal Room Master. Quindi Eindal, che è eh, il guardiano, Freya, che è la pace, l'armonia con la natura, e Tyr che è il guerriero per eccellenza, quindi la forza bruta, la forza combattiva. Già questo vi
1: dovrebbe far capire le dei, tre, eh sì, dei Eh sì, ma quindi di fatto uh, si possono creare tre master completamente differenti l'uno dall'altro volendo? Cioè tre, 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 sì, fatto, certo. tre, tre percorsi completamente diversi. Ha
2: tre vie esatto. che lo rendono molto diverso, molto di più che... Quasi tutte le altre classi perché le altre classi bene o male mantengono una linea più o meno uguale fra loro chiaramente aggiungono cose diverse però dico quelle del manuale base quantomeno ogni classe rimane abbastanza uguale a se stessa a prescindere da quale sottoclasse si scelga mentre mi pare di capire che il run master può cambiare parecchio a seconda di quale si sceglie
3: assolutamente, diciamo che eh, essendo appunto il protagonista avendo noi progettato, anzi avendo Elena progettato un dado runico abbiamo voluto che le rune fossero protagoniste quindi più spazio possibile le rune più spazio possibile al room master
1: molto bello ecco, quindi una, una, cosa... classe, eh, una classe esclusiva di peso insomma una cosa fatta bene una cosa molto interessante che sarà poi molto molto interessante a vedere soprattutto in gioco vedere come esatto. funziona e come
2: e io sono molto curioso di finalmente poter tenere in mano quando eh, verrò a trovare a lucca il dado l'unico Ah, è già, ah è già, assolutamente, assolutamente. Che è creato appositamente per l'ambientazione, bellissimo. Oh, Ho visto le, le, solo le foto, purtroppo, finora, ma non vedo l'ora di averlo fra le mani perché sembra veramente splendido.
3: Se non fosse così lontano e non rischiassi di tirare giù tutto microfono e quant'altro, darei un'agitata allo scatolone dei dadi. <ride> <ride> Ho 2500 dadi runici di fianco a me che, vi guardano. Ah, che ah, ecco. <ride> mi guardano, quindi
2: mi pare di capire che eh, i dadi runici non saranno ad appannaggio, quantomeno di Luca, non saranno ad appannaggio solo di chi ha fatto il Kickstarter e quant'altro, ma saranno effettivamente in vendita per tutti gli avventori della fiera assolutamente molto bene, ottima notizia anche qui bravi bravi
1: ok, allora adesso Abbiamo veramente concluso l'excursus sul, diciamo, sul cuore della, dell'ambientazione perché di fatto... direi sul cuore che, meccanico. Esatto, il cuore meccanico dell'ambientazione è questo, anche perché si intrecciano le classi, come ci ha spiegato Michele, talmente tanto con quello che è il background e, e, e quindi il, il cuore pulsante di, eh, dell'ambientazione di Journey to Ragnarok. Che sostanzialmente ecco, abbiamo, potete avere già un quadro piuttosto completo del flavor che riesce a garantire questa questa ambientazione. Invece, io faccio, ti faccio una domandina un po'. Pelino più tecnica, di cui in parte abbiamo già discusso in apertura di, di intervista. Cioè, riguardo il vostro Kickstarter, la vostra campagna Kickstarter, eh, avrei la curiosità di sapere quali sono state le sfide più ardue che avete dovuto affrontare. E mi dicevi prima che il, il progetto è nato piccolo, ma poi si è rapidamente... Eh, ingigantito proprio e fino a diventare una cosa veramente importante e riconosciuta anche all'estero quindi mh, quali sono gli aspetti eh, più, più tosti che avete dovuto affrontare e eh, quali sono invece eh, le cose che pensavate fossero estremamente difficili e si sono rivelate invece poi molto semplici
3: allora, per quanto riguarda le cose molto semplici, ho molti dubbi nel senso che non, sarei, <ride> non, <ride> non <ride> saprei cosa, dirti cosa è stato semplice. Diciamo che eh, il fatto con cui la, la velocità, scusate, con cui si è diffuso in America, come tu dicevi prima su RPG Net, su, su Reddit, Reddit quello sì, è, è stato molto semplice dal momento in cui noi abbiamo detto: facciamolo partire, se parte, vediamo come diffonderci, com'è pubblicizzarlo, mm-hmm. invece fan americani di loro un po' volontà hanno iniziato a postare, hanno iniziato a diffondere materiale, tanto che non c'è stato bisogno di un nostro intervento anzi, ah, però. ogni giorno ricevevamo messaggi ricevevamo baker provenienti da, da quei post che non eravamo noi a gestire quindi è stata una cosa molto Beh. quello è stato
1: molto confortante Confortante, sì, diciamo. si è
2: creata una community autonoma autonoma, infatti bella
1: cosa questa, sì e, e per quanto invece invece c'è riguarda c'è... i moltissimi aspetti <ride> rognosi della campagna Kickstarter?
3: Allora, beh, eh, diciamo che è molto macchinoso ancora per quanto è una realtà esistente e molto funzionante, forse adesso è addirittura a uno dei suoi picchi. È ancora molto molto macchinoso, è tutto poco personalizzabile, l'assistenza esiste, per carità sono bravissimi, precisissimi, però magari tarda ad arrivare, quindi... Ah. Alcune mm. cose non sono chiare quindi, sia Kickstarter che Baker Kit. Mentre da una parte ci hanno dato un trampolino verso <ride> vette che non ci aspettavamo, dall'altra gestirli proprio a livello di impegno, ore ore di lavoro. Sentite, scusate la mia voce,
1: <ride> sì portate di lavoro sono parecchie. Ecco, quello è un... l'aspetto la, più la componente logistica. È la più tosta Ho capito. Insomma, diciamo eh, alla fine della fiera, diciamo. Adesso che si è concluso anche Kickstarter e tutto quanto e tirando le somme proprio guardando facendoti proprio la domanda più veniale che si possa fare ovviamente ironica si diventa ricchi con i giochi di ruolo sì o no insomma nell'era di Kickstarter? <ride> diciamo che si può
3: incrociare
1: le dita e
3: sperare (ride) nel senso che appunto avendo ingrandito il progetto i fondi sono aumentati è aumentato il budget necessario quindi siamo sempre lì in una corsa continua il concetto stesso di di stretch goal di kickstarter Mm. è quello di ok ho raggiunto un obiettivo investo per raggiungere quello dopo e quindi si è sempre lì a rincorrere abbiamo espanso il team da un illustratore sono diventati quattro da eh, un progetto di una o due persone abbiamo un team di di progettisti, di coautori poi eh, abbiamo iniziato la nostra collaborazione con Lead Games abbiamo Nicola che ci aiuta, ci fa dare visore tenere insieme un team di una decina, dozzina di persone eh, a livello logistico non essendo il lavoro l'attività principale è tosta.
1: È tosta, è molto tosta, è molto tosta. Mm-hmm. bene. <ride> ok, menone. Immaginabile. Però la nostra è una
3: nostra grande passione, quindi lo facciamo tutti con una carica notevole. Eh beh, certo. <ride>
2: <ride> e poi come dicevamo prima comunque da dalle sue grosse soddisfazioni, mi
3: pare. Assolutamente, assolutamente, Con tutte le mail di fan che anche solo scrivono per complimentarsi ti eh, cambiano la giornata. È vero, è vero.
2: Poi anche noi spero con tutto quello che vi abbiamo rotto le balle per una roba e quell'altra, spero vi abbiamo dimostrato che effettivamente ci teniamo a, a questa Sì, sì, l'interesse c'è.
1: Sì, anche perché fa piacere, devo dire, che sia italiana, perché è l'ennesima dimostrazione sì. che dalle nostre parti si ragiona, si ragiona bene, si lavora bene con questo tipo di progetti, come qualche anno fa hanno dimostrato Nepitello e Magic realizzando The One Ring. Mm-hmm che è un prodotto secondo me favoloso proprio a tutti i livelli e, e fa piacere proprio vedere che anche sulla, sull'onda un po' del successo di The One Ring tanti si siano lanciati a, a proporre progetti, a fare magari diciamo a fare veramente dei salti nel buio che però come nel vostro caso sembra che abbia, abbiano pagato e stiano ancora pagando insomma eh, bene ecco questo, questo investimento un po' rischioso anche per certi versi. Beh diciamo che questa Lucca sarà un grande battesimo di ferro
3: eh beh. <ride> per, per il progetto, la prima volta che, che una parte di giorni compare su un bancone è il nostro primo vero contatto con il pubblico italiano, Diciamo che eh Kickstarter sì appunto come dicevamo prima ha funzionato in Italia ma principalmente all'estero, adesso eh sì. siamo, siamo a Lucca, siamo in Italia, siete in casa, Esatto. Aspettiamo, e... di, <ride> aspettiamo il verdetto del pubblico italiano. Del pubblico.
1: A questo pop- Uh, vuoi dire dove sarete voi sarete nello stand della Need Games avrete uno stand sì. per conto vostro ah, okay. io sono direttore artistico. ecco di quindi bon, perfetto sarei per per lì per fine. forza la cosa è nato cosa
3: esatto certo benissimo, benissimo. quest'anno appunto è ispirato a One Ring portiamo avventure nella Terra di Mezzo: eh sempre sì. compatibile per quinta edizione poi Avremo gli autori, avremo John Wick. Poi con la vittoria di Seven c quest'anno siamo, siamo sulla cresta dell'onda. Questo ci fa un sacco di piacere. Eh, beh, ci credo, sì, sì.
1: Vi dà anche tanta visibilità, che è la cosa probabilmente migliore anche a, eh sì. a, alle realtà come, come le vostre, no? che hanno tanti prodotti, ma magari appunto cioè, la concorrenza è sempre tantissima e quindi avere modo di essere sotto i riflettori perché un gioco della vostra, del vostro roster ha, ha, ha conquistato il premio di miglior GDR 2017 a lucca e sicuramente vi dà tanta, tanta visibilità ecco meritata comunque direi anche per Appunto per le proposte che poi portate sul tavolo ecco. Beh, indubbiamente meritata anche perché mh,
2: avendo un po' una, un'idea io di che cosa viene offerto come supplementi creati dalla licenza dei, di quinta in edizione da quello che ho visto da quello che ho potuto provare la qualità quantomeno dei giorni di Ragnarok, è assolutamente superiore a praticamente qualunque altra cosa che abbia visto inclusi eh, manuali di supplemento pochi che per esempio la Grey Ronin ha pubblicato la, la qualità assolutamente
3: maggiore in giorni di Ragnarok Beh, io spero sempre di, di garantire il massimo poi sono un grande estimatore anche di, di altri progetti di Quinta di fatti la decisione di, di fare uscire un modulo di Quinta nasce dalla nostra grandissima passione la, sia tra l'Adventurers League che per le nostre campagne casalinghe di giocare il sistema con tutte le avventure possibili
1: Luca se vuoi continuare con il resto
2: sì, una domandina eh, riguardo il futuro prossimo o prossimo venturo. Ehm, appunto, abbiamo già detto mh, va, in vari punti di questa intervista che eh, la campagna di crowdfunding ha avuto un grosso successo e avete avuto una risposta veramente ottima, soprattutto all'estero. Avrei la curiosità di sapere se, siccome la campagna appunto porta fino al quindicesimo livello, eh, se c'è anche la possibilità, perché poi dipende sempre da come eh, voi avete deciso di concludere la campagna, eh, però appunto se c'è l'idea di magari poi proporre un'altra campagna o un supplemento a questa, a questa campagna per portare i giocatori fino al livello 20 o addirittura più in là.
3: Allora, su questo nello specifico o non te lo so dire o forse non voglio dirtelo <ride> però, eh... è un no comment <ride> però diciamo che in programma eh, successivi a quello che sarà chiamiamolo il manuale base per quanto sia una campagna di Journey to Ragnarok ci sono previsti altri supplementi come sbloccati come stretch goal durante il kickstarter abbiamo in programma una, un'avventura multitavolo ispirata al, al format della Epic di D&D di cui ne abbiamo organizzato diverse edizioni e un'avventura invece dedicata a un pubblico esperto, una sorta di heroic mode per Journey to Ragnarok, quindi ah. altri supplementi sono in arrivo già
1: dichiarati per quelli non dichiarati. <ride> Ovviamente c'è la possibilità dai, siamo siamo possibilisti mettiamola così. Bene bene,
2: ultima domanda da parte mia quantomeno poi non so se Matteo avrà, Mac avrà qualcos'altro da, da chiedere. Questa qui è probabilmente una domanda un po' prematura e uh, è più che altro una, una curiosità, una grossa curiosità che ho io. Da una parte um, vorrei chiedere se avete o state investigando su come si possa magari pubblicare la, l'avventura in uh, formato virtual tabletop, quindi per esempio su Roll20 o su Fantasy Grounds e dall'altra parte volevo anche chiedere se eh, state prendendo in considerazione magari l'idea di provare a proporre direttamente al Wizard of the Coast questo supplemento come supplemento ufficiale cioè ufficializzare eh, il prodotto per, cioè, tramite lo Wizard of the Coast la, l'editrice americana di, di D&D per chi non lo sapesse e ultimo inciso di questa domanda lunghissima magari anche potreci essere questa tra virgolette ufficializzazione da parte della Wizards una distribuzione anche in formato digitale tramite la nuova piattaforma di recente pubblicazione diciamo
3: Beyond
2: così D&D Beyond esatto
3: ah ok scusami no pensavo parlassi della Dungeon Master Guild ah no stavo, stavo
2: pensando più a D&D Beyond
3: allora la tua, la tua domanda è molto lunga è Anzi, scusami,
2: ho, ho messo tutto insieme se volete la rispezzetto in tranche.
3: parto a ritroso e poi se mi sono perso dei pezzi dell'inizio <ride> te li richiedo per quanto allora. riguarda l'ufficializzazione ovviamente è una cosa che ci, ci riempirebbe di orgoglio questo è un discorso che si potrà forse affrontare dal momento in cui il manuale sarà sarà in via definitiva. E quindi secondo me è molto prematuro fare speculazioni per tutto quanto riguarda Beyond, eccetera, eccetera. Di sicuro l'obiettivo per quello, pensavo ne stessi parlando, è di continuare la distribuzione a meno di non avere un distributore straniero tramite la piattaforma di DriveThruRPG e quindi permettere un, un print on demand o scaricarsi il pdf in lingua inglese anche all'estero per quanto riguarda l'ufficializzazione o una distribuzione oltreoceano è ancora presto per parlarne okay. per quanto riguarda l'inizio della domanda sinceramente scusami ti chiedo di ripetervelo,
2: <ride> si sì, è stata tipo 20 minuti fa ormai perché sì, no, te l'ho no. allungata di 6 mesi sta domanda scusami <ride> e, no la domanda che fra l'altro era, eh, era una cosa che non era prevista dalle, <ride> dalle domande che ci eravamo preparati, però mi è venuta così eh, in immediato, no, al volo, su, sui Virtual Tabletop, cioè quei, ah, giusto, quei, okay. quei portali online, per, sempre per chi non lo sapesse, preferisco specificare cosa intendo, i Virtual Tabletop sono questi eh, portali online come Roll 20 o Fantasy Grounds che offrono la possibilità di giocare. A giochi di ruolo con tutto un, un sistema di tool apposta per avere la, la scheda in digitale, il tiro di dadi fatto uh, all'interno del portale, le, le mappe interattive con i token o le, le miniature in digitale per i personaggi, queste cose qui e sono una cosa che uh, ho visto abbastanza crescere negli ultimi tempi, Fantasy Grounds è fra l'altro partner ufficiale uh, della Wizard of the Coast per D&D Quinta e volevo sapere se voi avevate esplorato la possibilità di pubblicare anche su uno di questi uh, di questi servizi Giorni uh, to Ragnarok
3: Allora, per quanto riguarda strettamente Roll20 e in generale in realtà eh, tutte queste piattaforme l'idea è presa in considerazione addirittura noi daremo in free download a chi ha partecipato alla campagna le mappe in alta risoluzione e delle pedine per crearsi i propri contenuti all'interno di Roll20 per quanto riguarda la la vera e propria trasposizione intera di tutto il prodotto su Roll20 diciamo che stiamo cercando di capire eh, le risorse che abbiamo le risorse che ci vogliono e eh, capire se la cosa è fattibile di certo ci interessa molto perché noi siamo i primi a, ad utilizzarlo perfetto
2: direi Tutto che bene. hai risposto esaustivamente alla mia domanda Sì, sì. sì effettivamente è, è un lavoro non indifferente quello di trasporre in un virtual tabletop una qualunque avventura anche la, la più breve e, e semplice possibile c'è comunque un grosso lavoro dietro perché è praticamente come, quasi come eh, il, la preparazione, fare tutta la preparazione necessaria da un master per eh, gestire un'intera avventura però in un, in un intorno digitale che, che ha comunque le sue limitazioni, ha le sue logiche e quant'altro per cui bisogna seguire un determinato, una determinata sequenza di cose che può rendere il, il procedimento ancora un attimino più lungo. Bene, io non ho altre domande.
1: Mac, sì, tu io volevo, perché... volevo concludere con un'ultima domanda aperta, quindi Michele può rispondere eh, con, con il grado di, eh, diciamo <ride> di dettaglio che preferisce. Mi interessava sapere quanto la tua esperienza e quella dei tuoi compagni come e gestori dell'Adventurers Guild di Milano, abbia pesato, cioè quanto vi ha facilitato nella creazione di, del, del progetto e quindi proprio della creazione del mondo di Germite Bagnaro e così via. Cioè eh, avete fatto, immagino, migliaia di ore di gioco di ruolo eh, Esattamente. Compre, co, comprendo questo, questo ruolo, appunto, di, di Adventurers Guild, di responsabile dell'Adventurers Guild qual è la cosa che per te ha fatto la differenza eh, cosa vi ha dato veramente quella marcia in più nel, nello sviluppare la, eh, il, il mondo di giornalità allora beh, di sicuro il fatto
3: di aver fatto oh mio, non vorrei esagerare ma siamo forse vicini al centinaio forse qualcosa meno ma eh, di sessioni di Adventurers League senza quasi saltare una settimana degli ultimi tre anni di sicuro ha aiutato a, uh, ad avere ben presente a tutto il team quali sono uh, gli estremi di un'avventura, quali sono i suoi ritmi, quali sono i suoi obiettivi, quali tipi di prove ci devono essere al suo interno, come rapportarsi con le prove di difficoltà, i livelli di indebolimento, vantaggi e svantaggi, eccetera. Il fatto di, di averlo come... Pane non quotidiano ma settimanale, di sicuro eh, ci, ci rende molto, molto forti in quella direzione. Poi nostra, le nostre esperienze con, con la DD Epic ci hanno dato una, un, un più di carisma, diciamo, sia okay. per quanto riguarda la, l'aspetto social che per quanto riguarda la gestione del gioco organizzato. Quindi progettare componenti che possono essere utilizzati da più tavoli in
1: contemporanea e, e così via molto bene ecco quindi si sì. paga alla fine tutte queste ore di, 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 di usate per i giochi di ruolo alla fine hanno pagato vedi <ride> questo, questo fa piacere insomma. abbiamo vinto un GDR esatto <ride> <ride> esattamente bene che dire eh, allora abbiamo torchiato Michele abbastanza eh, la chiacchierata è stata molto divertente e poi ovviamente ci rivedremo uh, sicuramente a Luca uh, così sì, ci potremo... vi aspettiamo stringere la mano esatto di persona e niente Michele se vuoi fare un ultimo claim un'ultima battuta prima di lasciarci prego il microfono è tuo dici quello che vuoi Luca
3: beh oltre al manuale di giornatura nel prodotto finale sarà disponibile anche una ricetta di idromele ma dal momento in cui la campagna è finita noi abbiamo iniziato a prepararne delle bottiglie e se passate a trovarci a Luca vi offro qualche goccia e prendiamo assieme al progetto
1: Fantastico, non poteva essere la chiusura migliore, Michele. Hai garantita <ride> la nostra visita a venerdì quando saremo in fiera e passeremo assolutamente a trovarti. Benone, eh, assolutamente beh, sì. Me Direi che non, facciamo, non possiamo fare altro che ringraziarti, chiederti Grazie a voi nostri, per il vostro entusiasmo. Ma ci mancherebbe, portare i nostri ringraziamenti anche ad Andrea che, che ci ha masterizzato la vostra avventura. Allora, con un abbraccio, un saluto. Ci rivediamo sicuramente a Luca e per tutti i nostri ascoltatori mi raccomando tenete d'occhio giorni to Lagmaroc io ringrazio anche eh, Lek che ha condotto assieme a me questa intervista grazie alla sua <ride> preparazione di, di ND Quinta
2: grazie a voi per avermi concesso Uh, l'intervento grazie mille a, a Michele per aver partecipato per aver trovato questo tempo da, da dedicarci non vedo l'ora di, di avere fra le mani il, il dado e di avere il manuale completo e di venirvi a salutare eh, soprattutto a Luca
3: Beh, grazie a voi ragazzi per appunto l'entusiasmo per lo spazio dedicato e per la vostra passione e grazie a, a tutto il mondo del GDR che è stato possibile questo nostro progetto e quindi anche grazie a voi
1: Bene, allora a posto allora ancora un un ringraziamento a tutti gli ascoltatori e niente ci vediamo alla prossima ci sentiamo anzi alla prossima puntata del Witch Buyers Club e alla prossima intervista ciao buona serata Ciao. ciao ciao ciao